0: Hola querida amiga, ¿cómo estás? Te saludo con todo mi corazón aquí desde Milán, Italia. Desde la campiña de Milán en realidad. Se pueden escuchar los pajaritos que están cantando afuera. A ver si los es. logras escuchar. Por ahí están. No sé si con el audio se logran escuchar pero es un lugar muy bonito y lleno de paz. Desde aquí te quiero enviar un abrazo muy grande y reactivar este podcast que por tantas circunstancias, por mudanza de país, lo dejé a un lado. Y bueno, en estos días quería conversar acerca de un término que se ha venido escuchando mucho en estos últimos años en la psicología moderna, digámoslo así, que se llama la resiliencia. Y básicamente significa algo así como la capacidad que tiene una persona, un individuo, de resistir, de hacerle frente a una prueba difícil, incluso a un evento traumático y asumir con valentía, y en ciertos casos, en algunos casos, de forma hasta positiva, una situación adversa. Una persona es, digamos, más o menos resiliente en la medida en que logra adaptarse a las circunstancias con flexibilidad, volviéndose más fuerte. Y saliendo, eh, claro que sí, victorioso en las pruebas. Pero lo más importante es salir victorioso sin sufrir una enajenación, una alienación. Escuché también por allí un término y me llamó muchísimo la atención. Porque es inevitable que las experiencias que vivimos diariamente nos vayan transformando, sean positivas o sean negativas, siempre de alguna manera nos transforman. No podemos ser los mismos una vez que vivimos una experiencia. Ante un estímulo nuevo para nosotros, no podemos seguir siendo los mismos, cambiamos. Pero si nuestra tolerancia a esas situaciones que no pedimos ni quisimos vivir, si esa tolerancia es baja, y no logramos sobreponernos a las pruebas, se puede sufrir de esta sensación de enajenación, digámoslo así, una sensación muy desagradable en la que te sientes como un extraño en tu propia piel, en la que no te reconoces, te sientes como una víctima, como, como un esclavo de las situaciones, viviendo una vida que tú no reconoces como tuya porque se te movieron algunos pilares que tú habías usado para construirte una supuesta estabilidad emocional. Las columnas que, digamos así, damos por sentado, que forman parte de lo que creemos que es nuestra identidad. Y, y lo digo así, que columnas que nosotros mismos pusimos, que creamos, y formamos nosotros una identidad. Y no siempre esta identidad es, es real. Es que nuestro, nuestro cerebro es perezoso. Una vez que, que crea, mi esposo lo llama así, un ecosistema. Un ecosistema de, de neuronas. Se resiste a crear un nuevo paisaje. Pero si somos conscientes de que nuestra mente... O nuestro corazón, como lo dice la Biblia, es engañoso y que nuestra mente no es lo único que somos, somos un espíritu que tiene un cerebro y que también tiene un cuerpo, pero nuestra mente no es nuestra verdadera identidad. Las columnas, los pilares que nos creamos con los que formamos nuestra identidad no son en verdad nuestra identidad. Hoy quiero animarte a que leas en la Biblia un libro bastante pequeñito, apenas tiene cuatro capítulos, capítulos cortos, que es el libro de Ruth. Y es un libro que tiene mucha simbología y muchísima profundidad, pero hoy quiero que lo leas desde el punto de vista de dos o hasta tres mujeres que vivieron una tragedia, una tragedia en su vida y hablo acerca de Ruth, obviamente es la protagonista, está Noemí que es la suegra de Ruth, también está Orfa, pero quiero que nos concentremos más en Ruth y en Noemí. Noemí Perdió su esposo y perdió sus dos hijos cuando fue a otro país en búsqueda de, mejor, de mejores pastos, digámoslo así, buscando prosperidad para su vida. Y me imagino cuántas de nosotras queriendo buscar nuevos horizontes, eh, hemos salido de un país a otro o hemos o nos hemos movido queriendo mejorar nuestra situación y suceden cosas trágicas. Yo no, no me imagino una peor situación que la situación que vivió Noemí en, esta, en este maravilloso libro. Pierde su esposo, pierde sus dos hijos. Ruth también, que era esposa de uno de estos dos hijos, ya difunto obviamente, y deciden juntas regresar por insistencia de Ruth porque Noemí le había dicho que se devolviera a la casa de sus padres y Ruth decidió con muchísima valentía no abandonar a su suegra y quedarse junto con ella y salir juntas a la tierra de Noemí, a la tierra que ella había dejado unos años atrás. Te invito a que leas la historia. Juntas llegan en una situación muy complicada. Porque llegan con hambre, no tenían recursos. Llegan solas. Me imagino la carga emocional de la viudez, de la soledad. Y llegan solas, tristes, afligidas a la tierra de Noemí, sin saber lo que les esperaba, para nada. Ruth, siendo extranjera en esa tierra, no sabía cómo la iban a tratar. Sin embargo, la actitud de Ruth de salir adelante, de buscar un trabajo, podemos llamarlo de esa manera, para adaptarlo a esta época, buscar un trabajo en el que no iba a ser muy bien recibida y allí se crea una nueva vida, se crea para ella una nueva identidad con mucha humildad, con mucha valentía, con mucha fuerza interior pero lo más importante de todo con Dios ella antes de entrar a la tierra y hace una declaración a Noemí le dice tu Dios será mi Dios a partir de allí, ella invitó al Dios soberano y todopoderoso a su vida. Ella hace de ese Dios maravilloso, lo hace suyo. Y cuando ella entra a la tierra, aunque entró con tanta incertidumbre, con una terrible carga emocional de su pérdida, llega con hambre, con pobreza, pero llega con Dios y encuentra el favor de prácticamente todas las personas de ese lugar que reconocen su comportamiento como una mujer de virtud. Y eso es lo más importante. Dios en ese lugar le regala una nueva vida, le regala un nuevo esposo, le regala un hijo, le declara su verdadera identidad como una madre de una nación maravillosa. Ruth es la bisabuelita del rey David, del cual desciende también Jesucristo. Así que su verdadera identidad siempre estuvo en Dios. Y para Noemí también su vida cambió. Ganó una hija valiosa, un nieto, y juntas una estabilidad, una seguridad, una protección que provenía del Señor, pero que también se vio manifestada en sus vidas. Por eso mi pregunta para ti el día de hoy sería, ¿qué está haciendo Dios en tu vida a través de estas circunstancias? ¿Dónde está depositada tu identidad? está depositada en la columna que te habías creado, en los pilares que creías que formaban tu vida, o tu roca, tu seguridad, tu identidad está puesta en Dios. Si está puesta en Dios, ten la seguridad de que Él va a transformar todo para bien. Todas, todas las cosas que te suceden, ocurren para tu bien si tú amas a Dios. Y ten esa actitud que tuvo Ruth de valentía, de humildad, de trabajo, de esperanza y sobre todo de refugiarse en el lugar correcto. Refugiarse bajo las alas del Dios Todopoderoso. Que Dios te bendiga y que pases un excelente día.